0: 10'da 10 başlıyor. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökün Göçmen. 1010 programına hoş geldiniz. Gündem İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve bir Filistin devleti kurulacak mı tartışmaları? Malumunuz bir süredir Suudi Arabistan İsrail'le ilişki kurmasının karşılığında bir Filistin devletinin kurulmasını şart koşuyor... Diğer taraftan da ABD basınında yer alan bilgilere göre, Biden yönetimi bir Filistin devletinin tanınmasına hiç olmadığı kadar yakın çünkü Amerika Birleşik Devletleri malumunuz Orta Doğu'da yeni bir güvenlik dizaynı içerisinde bu dizaynı tamamladıktan sonra yani Körfez ve İsrail ülke İsrail barıştırdıktan sonra kısa vadede Rusya'ya uzun vadede Çin'e odaklanmak istiyor. Dolayısıyla bir Filistin devletinin kurulmasına e, yakın ancak bu Filistin devleti nasıl? bir devlet olacak. İşte asıl anlaşmazlık noktalarından bir tanesi bu. Çünkü Biden yönetimine göre kurulması ve tanınması beklenen Filistin aslında bir devlet olarak tanımlanamayacak biçimde dizayn ediliyor. Nasıl mı? Biden yönetimine göre Filistin'in bir ordusu olmayacak. E, ordusu olmayan yani güç kullanma tekelini elinde bulundurmayan bir Filistin'e devlet denilebilir mi? Kaldı ki zaten Filistinli örgütler ordusuz bir yapının ne anlama geldiğini Batı Şeria'dan biliyorlar. Batı Şeria'da aksine bir de üstelik e, buradaki güçlerin e, yerel kolluk kuvvetleri olmasına karşın e, malumunuz Yahudi yerleşimciler her geçen gün e, nüfuz alanlarını genişletmekte ve buradaki yerel e, kuvvetlerde hiçbir şekilde bu ...yerleşimcileri durduramamakta. E, Gazze'de kurulacak ve Gazze'nin de içerisinde yer alacağı bir Filistin devletinin silahlı güçlerden mahrum kalmasının anlamı da çok açık. E, Tabi bu sırada İsrail yönetimi ise hiçbir şekilde Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini söylüyor. İşte İsrail Başbakanlık Kufesi'nden yapılan açıklamada Netanyahu'nun hem Gazze'deki saldırılarını durdurmayacağını öğreniyoruz... ...hem de bir Filistin devletinin kurulmasına yani ABD'nin gönlündeki Filistin devletinin kurulması dahi e, karşı çıktıklarını öğreniyoruz. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu yaklaşık 5 aydır yürüttükleri diplomatik kampanyayla Gazze'deki askerlere hareket özgürlüğü sağladıklarını ve bu dönemde hedeflerini gerçekleştirmeden savaşı durdurmaları için yoğun bir uluslararası baskıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Son dönemde İsrail'in varlığını tehlikeye atacak bağımsız bir Filistin Devleti'nin tek taraf kurulması biçiminde yeni bir girişimle karşı karşıya olduklarını kaydeden Netanyahu, Filistin Devleti'nin uluslararası alanda tek taraflı tanınmasına karşı hükümetin oy birliğiyle kabul ettiği kararı meclise sunacaklarını söyledi. Netanyahu, İsrail'in işgal ettiği topraklardaki kontrolünü sürdüreceğini ve kalıcı bir çözüm olsun veya olmasın Gazze şehri ve Batı şeriayı da, da içine alan Ürdün nehrinin batısındaki topraklarda İsrail'in güven ...ve kontrolü elinde tutmaya devam edeceğini belirtti. Uluslararası toplumun Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınması dayatmasına karşı... Tüm Siyonist partilere bu yasa teklifine karşı harekete geçmeye çağrılan Netanyahu, bunun dünyaya Filistin Devleti'nin kurulması girişimine karşı İsrail'de görüş birliğini yansıtacağını söyledi. Netanyahu 10 yıllardır Filistin Devleti'nin kurulmasını da kendisinin engellediğini ileri sürdü. Çok da matah bir şeymiş gibi Netanyahu aynı zamanda tabi iç siyaseti, iç kamuoyuna da oynuyor ve tüm Siyonist partilere, kendi ifadesiyle bu tüm Siyonist partilere çağrı Gelin Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı birleşelim diyor. Aynı zamanda da işgali ve tehcir politikasını devam ettireceğiniz sinyalini veriyor. Tam zafere kadar ayrılmayacağız ifadelerini kullanıyor. Kalıcı çözüme ilişkin hükümet içinde farklı görüşler bulunmasına rağmen söz konusu beyan niteliğindeki kararın tüm hükümet üyelerinin oy birliğiyle alındığını kaydeden Netanyahu, İsrail'in böylesi hayati bir konuda uluslararası diktaya teslim olmaması gerektiği konusunda ...hepimiz hemfikiriz ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti efendim 18 Şubat Pazar günü haftalık kabine toplantısında... ...Filistin Devleti'nin uluslararası toplumca tanınmasına karşı bir karar almıştı. Uluslararası topluma karşı tek taraflı bir karar alıyor İsrail hükümeti. Daha Filistin Devleti ortaya çıkmadan. Karar metninde İsrail'in Filistinlilerle kalıcı bir çözümün... ...uluslararası diktalarla yapılmasına kesinlikle itiraz edildiği çözüme ulaşılacaksa... ...bunun ancak taraflarına taraflar arasında ön koşulsuz direkt müzakerelerle olması gerektiği ifade edilmişti. İsrail diyor ki e, Filistin'e sen diyor uluslararası toplumu arkana alma bakalım diyor e, tek başına gel masaya otur e, savaştan sonra bir de benim savaşımdan sonra e, ondan sonra konuşalım bakalım devlet kurar mısın kuramaz mısın diye. Ayrıca İsrail'in Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı e, çıkmaya devam edeceği Filistin devletinin tanınmasının 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının e, muazzaması ...azam ve eşi görülmemiş bir ödüllendirilmesi olacağı ve bunun gelecekteki herhangi bir barış anlaşmasının önünü kapatacağı da aktarılmış. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken hafta sonu Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında... ...Filistin Devleti'nin kurulmasına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsatlara sahip olduğunu söylemişti. Bahsettiğim üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin de gönlünde bir Filistin Devleti var ama bu devletin devlet ordusuz bir devlet olacak. İşte e, teknokratlar e, yönetebilir muhtemelen e, kafalarındaki planlardan bir tanesi budur. E, Hamas'a e, hiçbir şekilde Filistin'in geleceğinde yer vermiyorlar. E, dolayısıyla bu devlet tartışmaları uzar gider ancak... ...İsrail'in kategorik e, duruşu, karşı çıkışı... E, ...bir halkın devletsiz kalmasına bu kadar canı gönülden, yürekten e, inanması... ...ve bunun için savaşı göze alması da gerçekten kayda değer. E, İsrail söz konusuyken... Brezilya devlet başkanı Leda Silva holokosta benzetmişti Netanyahu'nun yaptıklarını demişti ki bugün Filistin halkının başına gelenlerin aynısı Hitler Yahudileri katletmeye karar verdiğinde onların başına gelmişti ifadelerini kullanmıştı. Yani Hitler ve Netanyahu'yu bir tutmuştu. İşte bu soykırım meselesi Washington yönetimine de soruldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller günlük basın toplantısında Leda Silva'nın holokost iddialarına katılmadıklarını söylemiş. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Milir açıkçası bu yorumlara katılmıyoruz. Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmadığımızı açıkça ifade ettik dedi. İşte e, Netanyahu bu saldırganlığı nereden e, alıyor, bu gücü nereden alıyor diye soracak olursanız, bakın işte ABD Dışişleri Bakanlığı diyor ki biz diyor Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu düşünmüyoruz diyor. E, ama bölgede çatışmanın mümkün olan en kısa da en kısa sürede sona ermesini istiyoruz ifadesi kullanıyor her zamanki beyaz sarayın retoriği... bir taraftan İsrail'i cesaretlendirirken diğer taraftan da endişe tırnak içerisinde endişe duyduklarını saklamıyorlar ama dün yine Washington yönetiminden İsrail'i destekleyen bir ifade daha geldi bir beyanat daha geldi beyaz saray ulusal güvenlik iletişim danışmanı John Kirby çevrimiçi olarak düzenlediği basın birifinginde Gazze ve refahtaki son durumu değerlendirdi Kirby ABD ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yapılan son oylamada neden Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını reddettiği ve kendi tasarılarının içeriğini gazetecilere aktarmış. ABD yönetimi olarak Gazze'de henüz kalıcı ateşkesin zamanının gelmediğine inanıyormuş. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ne zaman bunu inanacak? Herhalde son Filistinli hayatını kaybettiği zaman Amerika Birleşik Devletleri diyecek ki işte şimdi kalıcı ateşkesin zamanı geldi diyecek herhalde. Kirby Genel bir ateşkesin yani kalıcı bir ateşkesin doğru zamanının geldiğine inanmıyoruz ki böyle bir şey Hamas'ın Gazze'de kontrolünün devamını sağlar şeklinde konuşmuş. Kirby, Hamas'ın elindeki rehineleri bırakması ve Gazze'ye daha fazla insani yardımın ulaştırılabilmesi için en az bir hafta olacak ve e, 6 haftaya kadar uzatılabilecek geçici bir ateşkesi savunduklarını belirterek bu seçeneğin daha uygulanabilir olduğuna inandıklarını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ortaya bir öneri atıyorsa İsrail onu da reddediyor. İşte bu ateşkes meselesini dahi, 6 haftalık ateşkes meselesini dahi İsrail tarafının reddettiğini görüyoruz. Ama bunu İsrail nasıl güveniyor? Diyor ki yani eninde sonunda benim attığım adımları Amerika Birleşik Devletleri kabul edecek. Benim Gazze'de yaptığım katliamı soykırım olarak nitelemeyecek. Endişe duysun, endişe duyarken bana milyarlarca dolarlık kongreden yardım tasarısı geçirecek. Bir Filistin devletinin kurulmasını istiyor olabilirler ama ben günün sonunda karşı çıkarım. Biden yönetimi de bunu kabul eder malum bir taraftan seçimlerde yaklaşıyor dolayısıyla ABD İsrail hattındaki e, gelişmeler işte bu şekilde sadece Gazze mi e, İsrail'in saldırıları Batı Şeria'da da Kudüs'te de e, sürüyor ve devam edeceğinin de sinyali geldi özellikle malumunuz önümüzde Ramazan ayı var Ramazan ayında Mescidi Aksa'ya giriş çıkışlar kısıtlanabilir peki kısıtlanırsa ne olur e, gerilim daha da büyür bunu kim söylüyor? Shinbet, yani İsrail İç Güvenlik Teşkilatı'nın direktörü söylüyor. Demiş ki yazdığı raporda Mescidi Aksa'ya girişlerin kısıtlanması talimatı Müslümanlar ve Yahudiler arasında bir çatışmaya din temelli bir çatışmaya dönüşebilir. Öte yandan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Bengir de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistinlilerin Ramazan ayında Mescidi Aksa'ya girişinin yasaklanması Çağrısı'nda bulunmuştu. İsrail'in Kanal 13 televizyonunun 18 Şubat'ta yayınladığı haberde Şimbet'in İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun Filistinlilerin Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği iddia edilmişti. İsrail Başbakanlığı da dün bir açıklama yaparak Ramazan'da Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerinin kısıtlanması kararının güvenlik göz önüne alınarak dengeli bir biçimde alındığını iddia etmişti. Yani güvenlik gerekçesiyle Ramazan'da Mescid-i Aksa'ya giriş çıkışları da kısıtlayacaklar. Açıklamada Mescid-i Aksa'da kimlerin ibadet edebileceğine ve ne tür kısıtlamalar uygulanabileceğine ilişkin bilgiler paylaşılmamıştı. Kimin ibadet edip Ramazan ayında Kimin ibadet edip edemeyeceğine malumunuz artık İsrail ona karar veriyor. Bu ayıpta özellikle İslam dünyasının olsun uluslararası toplumda, e, Brüksel'de yaptığı toplantılarda din ve inanç özgürlüğünden bahsetmeye devam etsin. Adresimiz bu kez... Irak. Irak, Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani terör örgütü IS'in Irak için bir güvenlik riski arz etmediğini ve Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta bulunmasının artık hiçbir gerekçesinin kalmadığını söyledi. Bir kez daha Washington yönetimine artık ülkemizden gidin çağrısında bulundu. Irak Başbakanı Muhammed Şia Es-Sudani. Irak parlamentosu da daha önce yaptığı açıklamalarda, defalarca kez açıklama yaptığı çağrılarda bulundu. ABD'nin ülkeyi terk etmesini istedi ama deyim yerindeyse Washington yönetimi kulağının üstüne yatarak bu çağrıları duymazdan geliyor. Irak 25 Ocak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyonun askeri misyonunun sona ermesi ve koalisyon danışmanlarının kademeli olarak azaltılması için takvim oluşturma konusunda ABD yönetimiyle anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Irak hükümetleri arasında Ağustos 2023'ten bu yana devam eden müzakere turlarının başarıyla sonuçlandığını belirtmişti. Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait müsteşarların bulunduğu üstler zaman zaman, direniş ekseni tarafından da e, hedef alınıyor. Bunu da kaydetmiş olalım. İşte Irak'tan bir kez daha çağrı geldi. Ee, Bağdat yönetimi diyor ki biz Amerika Birleşik Devletleri ile anlaştık. Müzakereler başarıyla sonuçlandı. Ancak burada da bir farklılık var çünkü Pentagon'dan gelen açıklamalarda da ABD'nin bölgeden çekilmesinin gündeme gelmediğini böyle bir sonucun takvime bağlanmadığı iddia ediliyordu. Bakalım nereye kadar bu gerilim tırmanacak? Özgürlükten bahseden, demokrasiden, halkın yönetiminden bahseden Amerika Birleşik Devletleri halkın temsilcilerinin yer aldığı parlamento'nun çağrılarına kulak tıkamaya devam ediyor. Böyle bir tablonun içerisindeyiz. Ortadoğu'yla devam edelim. Bu kez adresimiz Yemen olsun. Ee, Suudi Arabistan Yemen'deki en önemli güçlerden bir tanesi. Öyle ki Yemen zaten üçe bölünmüş durumda. Bir tarafta Husiler, artık onları daha sıklıkla konuşuyoruz. Diğer tarafta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın Güney Hükümeti ve Suudi Arabistan hattı boyunca uzanan da bir Şer'i hükümet Merkez hükümetten denilen bir nokta var. Suudi Arabistan başından bu yana Yemen krizinin bir tarafı olmuştu. Hatta İran ve Suudi Arabistan arasındaki barıştan evvel malumunuz Çin barıştırmıştı bu iki ülkeyi diplomatik normalleşmeyi sağlamıştı. İran ve Suudi Arabistan arasındaki bir savaş sahasıydı Yemen. Vekil güçler arasında bir çatışma alanına dönüşmüştü. Ama tabii şimdi artık Tahran ve Riyad yönetimleri Çin'in çabalarıyla normaldeştirilmişti sonra işte bu normalleşme Yemen'e de e, sirayet etmiş oldu. Sirayet etmiş oldu demeyelim yayıldı güzel bir e, haberden bahsediyoruz. Çünkü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhat Frans 24 televizyonuna verdiği röportajda ülkesinin Yemen'de barışa yönelik BM haritasını mümkün olan en kısa sürede imzalamaya hazır olduğunu söyledi. E, Ferhan Sane ile müzakerelerin bir yol haritasını tamamlamaya ve barışa doğru ilerlemeye yakın olduğunu söyledi dikkat çekti. Sanadan kasıt yani Husiler, Husiler kastediliyor. Sana başkent olarak e, Husilerin elinde. E, Bin Ferhan Yemen'in İsrail'e bağlı gemilere yönelik operasyonları sonucunda Kızıldeniz'de yaşanan gerginlik nedeniyle Yemen'deki barış müzakerelerinin durdurulduğu yönündeki Amerikan iddialarını da yalanladı. Bin Ferhan yaklaşık 2 yıl önce Riyad-San'ı müzakerelerin, müz müzakerelerinin başlamasından bu yana ilk olan açıklamaları Kızıldeniz'deki çatışmaların tırmanmasının arifesinde geldi. Ki bu nokta da önemli. Yani Suudi Arabistan Husi'lerin saldırılarına karşın. Hayır diyor. Biz Suudi'lerle, Husi'lerle özür dilerim. Görüşmeye, devam etmeye hazırız diyor. Bu nokta oldukça önemli. Yemen'in İngiltere ve Amerika'yı Yemen'e düşman ülkeler listesine alması ve en önemli nakliye rotalarında düşman gemilerine yönelik saldırıları yoğunlaştırması dikkat çekiyor. Husi'leri tekrar terör örgütü listesine eklemişti. İşte Suudi Arabistan bu kişi aynı zamanda Washington'a da sert bir mesaj olsa gerek efendim. Devam edelim ortada Doğu bu kez New York Times gazetesinden sizlere bir haber aktaralım. İran'a yönelik yaptırımları hangi şirketler nasıl deliyor haberi bu. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times yaptığı araştırmada ABD merkezli sigorta şirketi American Club tarafından mali sorumluluk sigortası almış 27 tankerin İran'a yönelik yaptırımları deldiğini belirledi. New York Times'tan araştırmacılar American Club tarafından sigortalanmış gemilerin sevkiyatını incelemek için denizcilik verilerini ve uydu görüntülerini kullanarak bir veri tabanı oluşturdu. Tankerlerin rotalarında düzensizlik tespit eden araştırmacılar gemilerin ve petrol taşımacılığını izleyen TankerTrackers.com şirketinin kurucu ortağı Samir Madani tarafından sağlanan bilgilerle mevcut güzergahları karşılaştırdı. Gemilerin konumlarını gizlemek için sahte konumlar oluşturan Spoofing adlı uygulamayı kullandıklarını tespit eden araştırmacılar Ağustos 2023'te Glory adlı tankerde gerçekte İran'ın asilya kentinde petrol yüklenirken tankerin konumunun Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında göründüğünü Belirledi. Yani bu gemiler sinyal sistemlerini kapatıyorlar efendim. Spoofing adlı bir uygulamayla kendilerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde gösteriyorlar ama bu sırada İran'ın Asilya kentinde petrol yükleniyor. Bu bağlamda American Club tarafından sigortalanmış 27 tankerin 2023'ten bu yana yaptığı 59 seferde yaklaşık 59 milyon varil petrol taşıdığı bunun da yaklaşık 2.8 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Küresel ticareti izleyen bir şirket olan Kipler'in tahminlerine göre tankerlerin taşıdığı petrol İran'ın o dönemdeki petrol ihracatının yaklaşık %9'una tekabül etmekte. Tankerlerin birçoğunun ABD yaptırımları altındaki diğer ülkelerden petrol alma geçmişi de bulunmaktaymış. New York Times gazetesindeki araştırmacıların analizine göre bu tankerlerden 8'i İran petrolünü taşımadan önce de yaptırımlara tabi olan Venezuela petrollerini yüklenmişler ve konumlarını gizleyerek ticarete aracılık etmişler. Efendim yaptırım altında olan bu ülke, ülkelere dönük bir çabadan bahsediyoruz. Bir adımdan bahsediyoruz. Elbette American Club tankerleri ticaretine parasına bakıyor ama günün sonunda da e, İran gibi Venezuela gibi ülkeler petrolünü dışarı çıkartma e, şansını elde ediyorlar. Amerikan Kılıbın işletme müdürü Daniel Tedros her geminin tam olarak ne yaptığını, nereye gittiğini, ne taşıdığını, sahiplerinin kim olduğunu günlük olarak bilmem mümkün diyerek şirketini savunmuş. ABD Hazine Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada bakanlığın İran'ın yasa dışı finansman kaynaklarını hedef aldığını ve bu ay yetkililerin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettiği düşünülen Hong Kong merkezli bir paravan şirkete karşı harekete geçtiğini ifade etmiş. Paravan şirketlerden ziyade doğrudan işte ABD'li bir şirketin gemileri de İran'dan da Venezuela'dan da petrol almaya devam ediyorlar. New York Times'ten sizlere aktardım. Şimdi ABD'nin önemli bir dergisi var efendim. Foreign Affairs dergisi. Amerika Birleşik Devletleri dış politikasında oldukça etkili bir dergidir. Hatta bu derginin bağlı olduğu Dış İlişkiler Konseyi de ABD kamuoyunda gölgelebilir bölge dış işleri olarak anılır. Bu dergide efendim bir makale yayımlandı. Önemli bir makale. Moskova ve direniş ekseni e, arasındaki ilişkileri incelemişler. Konu edinmişler. Direniş ekseninden kasıt nedir? E, İran'ın aslında mimarlığını yaptığı bir eksenden bahsediyoruz. Bunun içerisinde Haçlı Şabi de var. Lübnan Hizbullahı da var. Yemen'deki Husiler de var. E, Birçok örgüt var bu direniş ekseni içerisinde. Son yıllarda bu direniş ekseni ve Moskova arasındaki yakın bağlar dikkat çekiyor. Size for Konferans dergisinden aldığım notları aktarayım. Önemli makalede şunlar kaydedilmiş. Son iki yılda Moskova, Lübnan'dan Irak'a uzanan İranlı ortaklar ve vekiller ağı olan direniş ekseni ile ilişkilerini yoğunlaştırdı. Hamas, Hizbullah, Yemenli Husiler, Iraklı ve Suriyeli milisleri içeren bu eksen kendisini İsrail ve dolayısıyla ABD ile savaş halinde görüyor. Yani Kremlin için doğal bir müttefik demiş Foreign Affairs dergisi. Rusya'nın direniş ekseni ile ilişkisi yeni bir olgu Değil. İki taraf uzun yıllardır siyasi, siyasi temaslar içerisindeydi. Örneğin Hamas heyetleri 2006'dan beri Moskova'yı sık sık ziyaret ediyor. Bu arada yine yakın zamanda da ziyaret edecekler. Filistin devleti kurulacak mı? Ee, hangi aktörler nasıl alacak? Biliyorsunuz Filistinli örgütler oldukça parçalı bir yapıda. Ee, İslami Cihat'ta var, El Fetih de var, Hamas'ta var. E şimdi bu Hamas heyetleri tekrar ziyaret edebilir ve Moskova bundan e, imtina etmiyor ağırlamaktan. Rusya ordusu demişler ki Moskova'nın Suriye iç savaşına askeri müdahalede bulunduğu 2015 yılından bu yana İran destekli milislerle çalışıyor ve bu süreçte operasyonlarını Hizbullah ile koordine etmişti. Aynı yıl Moskova Irak'ta İran destekli milisleri bir araya getiren şemsiye örgütü olan Irak Halk Seferberlik Güçleri yani bizim bildiğimiz adıyla Haçlı Şabi ile de temas kurdu. Aynı zamandan Irak Rusya ve Suriye İslam Devleti yani IŞİD ile mücadeleyi koordine etmek amacıyla dörtlü bir istihbarat merkezi de kurarak Rusya ve Haçlı Şabi arasındaki istihbarat paylaşımlarını hızlandırdı. Reuters'ın haberine göre diyor dergi, Rusya ayrıca İran destekli milislerle istihbarat paylaşımını artırmakla kalmıyor. İran'ın Suriye hava savunmasını geliştirmesine de yeşil ışık yakıyor. Bu destek söz konusu grupların operasyonel kabiliyetlerine büyük bir destek sağlayarak ABD'nin Suriye'nin doğusundaki çıkarlarını daha sık ve isabet bir şekilde al, hedef almalarına olarak sağladı. Eksen için ise yani direniş ekseni için ise Rusya'nın himayesi mükemmel bir zamanda geldi. Ağın kurucusu İranlı General Kasım Süleymani'nin 2020'de suikasti kurban gitmesinin ardından eksen giderek merkezsiz e, hale gelmeye başladı, merkezsiz hale gelmeye başladı ve mensuplarına uluslararası ortaklık arayışında daha fazla özgürlik sağladı. Neredeyse tamamı Kremlin'in tanınmasının kendilerine kendi iç siyasi sahalarında avantaj sağlayacağını ve nihayetinde İran'dan aldıkları desteği tamamlayabilecek güvenlik yardımı sağlayacağını umarak yoğunlaştırılmış angajman için gözünü Moskova'ya çevirdi. Bu erişimde Rusya'ya daha geniş bir bölgesel ortak seçeneği sundu diyor Foreign Affairs'in dergisinde. Yani özetle kaydedilen şu iki tarafta birbirine tam olarak ihtiyaç duydukları dönemde buluştular. Ee, elbette ilişkileri geçmişe dayanıyor. Moskova ayrıca diyor örgütün İsrail'e ve Kızıldeniz'deki uluslararası gemilere insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlemesinin ardından Husi'leri savundu ve savunmaya devam ediyor. Rus diplomatlar da Husi'lerin şiddet eylemlerinden ABD'yi sorumlu tutarak saldırıların aslında Gazze'de ABD destekli İsrail katliamı olarak nitelendirdikleri hadiselerden kaynaklandığını savundular. E, zaten olan da bu Husi'ler durum dururken mi e, gemileri hedef almaya başladı? Hayır, 7 Ekim'in ardından ortaya çıkan tablo neticesinde Husi'ler harekete geçti. Forneferis'te sanki bu bir suçmuş gibi aktarılıyor. E, özet olarak deniyor ki direniş ekseni Hamas, Hizbullah, Husi'ler giderek Moskova'yla daha yakın temas halindeler. Devam edelim o halde Rusya demişken Rusya bakalım neler yapıyor sadece Orta Doğu'da değil Latin Amerika'da da çok etkin bir ülkeden bahsediyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Latin Amerika ülkelerini kapsayan ziyaretine Küba'da başladı ve burada Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez ve devlet başkanı Kanal ile görüşmelerde bulundu. Lavrov'un ziyaret programı Havana ziyaretlerinde her zaman olduğu gibi Küba'nın İspanya'dan Kurtuluş Hareketi'nin lideri Jose Martin'in devrim meydanındaki anıtına çiçek bırakmasıyla başladım. Bakan, bağımsızlık savaşının ulusal kahramanlarına saygılarını sunduktan sonra Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ile görüşmek üzere yola çıktı. Lavrov, Küba'lı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında "Küba bizim geleneksel ortağımız ve en önemli müttefiğimizdir. Rusya Küba siyasi diyaloğunun her düzeyde son derece yapıcı ve yoğun bir şekilde sürdürülmesinden memnunuz." dedi Lavrov. Küba Dışişleri Bakanlığı da görüşmelerin sonuç ...aynı tonda değerlendirdi. Görüşme, Küba ile Rusya arasındaki... ...mükemmel ilişkilerin bir yansımasıdır... ...ifadelerini... Kullandığı yeni toplantıdan ve Havana'yı bir kez daha ziyaret etme fırsatından dolayı son derece memnunum diyen Lavrov, her iki tarafın da düzenli temaslardan katma değerler elde ettiğini belirtti ve bir sonraki toplantının bu yıl Rusya topraklarında yapılmasını umduğunu söyledi Lavrov. ABD'nin Küba'ya yönelik yasa dışı ticari, iktisadi ve mali ablukasını güçlü bir şekilde kınayarak tutumumuzu teyit ettik değerlendirmesi yapan Lavrov, Moskova'nın ...bu utanç verici uygulamaya derhal son verilmesinden ve Küba'nın ABD'nin sözde terörün devlet sponsorları listesinden çıkarılmasından yana olduğunu söyledi. Küba Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bruno Rodriguez Rus mevkidaşına Küba tarafıyla dayanışmasından dolayı teşekkürler sundu efendim. Lavrov ülkesinin Küba'ya 2024 yılında petrol ve petrol ürünü alımı için iki kredi verdiğinin de altını çizdi. Bu ziyarette bakan son dönemde ticari ve iktisadi işbirliğimizin yasal çerçevesi Rus yatırımcıların Küba ekonomisine daha aktif bir şekilde yatırım yapmaları için ek teşviklerin oluşturulması ...da dahil olmak üzere önemli ölçüde güçlendirildi, tamamlandı ve geliştirildi yakıtla ilgili olarak bu yıl iki özel kredi verildi diye konuştu. Bununla beraber Lavrov Küba ziyaretini takriben Venezuela'ya da geçecek. Bunu da Tass Haber Ajansından öğreniyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Lavrov'un Venezuelalı mevkidaşı Ivan Gil Pinto ile görüşeceğini, ayrıca ülkenin devlet başkanı Nicolas Modur'a ve yardımcısı Dersi Rodriguez ile de bir araya gelmesinin beklendiğini bildirdi. Zaharova'ya göre taraflar ikili stratejik ortaklığın mevcut durumunu ve geli perspektifini de ele almayı planlıyor. Bakan, Venezuela'daki temaslarında, uluslararası ve bölgesel gündemdeki kilit konuların yanı sıra Birleşmiş Milletler ve diğer çok taraflı platformlarda iki ülke arasındaki koordinasyonu ele alacaklar. Lavrov'un ziyareti öncesinde önemli açıklamalar geldi. Nicolas Maduro'dan ülkesinin bir ikise katılacağını duyurdu. Maduro. Maduro, savaşlar, müdahaleler, soykırım ve üstünlük ile eski sömür geci dünyanın yerini Bir ile yeni bir dünyanın aldığına ve bu dünyanın hala hazırda var olduğuna ve geri döndürülemez olduğuna dikkat çekti. Bir genişlemeye devam ediyor malumunuz. İşte Suudi Arabistan'da katıldı. İran'da katıldı. E, Venezuela'da biz de katılacağız Bir e diyor. Çünkü Bir hala hazırda dünyadaki gayri safi yurt dışı haslanın büyük bölümüne tekabül ediyor. Petrolün büyük bir bölümüne tekabül ediyor. Maduro da dedi ki gelişmekte olan Dünyanın bir sinyalidir ve artık bu geri döndürülemez. Dedi. Bunun yanı sıra Lavrov'u ziyaretinde önemli bir mesaj ileticiyi vurgusunu yapan Maduro, Ukrayna'da Amerika Birleşik Devletleri ve NATO tarafından başlatılan savaşı Rusya'nın kazandığını ve ülkenin ekonomik anlamda daha da güçlendiğini ifade etti. Bugün Rusya savaş alanında kazanıyor ve tüm batılı ülkeleri yeniyor diyen devlet başkanı, Batı ve NATO'nun Ukrayna'da başlattığı savaşın ahlak dışı olduğunun altını çiziyor. Maduro'dan da Ukrayna konusunda Rusya'ya tam destek geldi ve bir de zafer ilan etti. Maduro Rusya zafer kazandı. Batı'yı Ukrayna sahasında yendi ifadelerini kullanıyor. Maduro Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'nun Ukrayna'da Rusya'ya karşı yürüttüğü savaş ABD açısından katlanılmaz hale geldi yorumunu yaparak ekonomik açıdan da Rusya'nın bileğinin ...bükülemediğini söylüyor ki Maduro haksız değil... E, ...gayrı safi e, yurt dışı hasılası %3 büyüdü Rusya'nın... E, ...yaptırımlara rağmen büyüyen bir Rusya ekonomisinden bahsediyoruz... E, ...şimdi ne dedik? Orta Doğu direniş ekseniyle Moskova'nın ilişkilerinden bahsettik... ...Lavrov Latin Amerika turunda Küba'nın ardından Venezuela'ya geçecek... Bir de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti var. Bir Dışişleri Bakanı, bir yetkili gitmedi ama bir hediye gönderdiler. Kime? Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne, Türkiye'de bilindiği adıyla Kuzey Kore'ye. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Merkezi Haber Ajansı'na dayandırılan habere göre Putin... Kuzey Kore lideri kime yani e, Kuzey Kore olarak anılıyor ama ben ülkelerin adlarıyla resmi adlarıyla anılmasından yanayım. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti demek e, gö gösterdiğimiz e, bir aslında uluslararası disipline saygının gereği olsa gerek. Haberlerden bu Kuzey Kore'den denmeye devam ediyor. Kim'e aralarında özel dostluğun göstergesi olarak kişisel kullanımı için Rus e, yapımı bir araç hediye etmiş. Modeli belirtilmeyen otomobil Kim'in kız kardeşi Kim Yo Jong ile İşçi Partisi Merkez Komite Sekreteri Pak John Jon tarafından teslim alınmış. Kim hediyenin iki ülke arasındaki özel bağı sergilediğini de ifade etmiş. Aracın nasıl gönderildiği, nerede teslim edildiğine dair e, haberlere, detaylara rastlayamıyoruz efendim. İşte tablo bu şekilde e, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne de Rusya'dan bir araç gitmiş. Ülkenin lideri kim de çok memnun olmuş demiş ki bizim ikili özel bağlarımızı gösteriyor. Bir de Rusya'nın içine bakalım Rusya'nın içindeki gündem Navalny'nin ölümü. Navalny hayatını kaybetti biliyorsunuz. Beyinde bir pıhtı atması neticesinde Amerika'ya göre, batılı ülkelere göre kendisine bir suikast düzenlendi. Navalny'nin eşi Yulia Navalny'nin dün yayımladığı görüntülerde eşinin ölümünden Putin'i sorumlu tuttuğu Gözüküyor, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de şeffaf bir soruşturma istedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby de değerlendirmelerde bulundu. Yeni yaptırımlar uygulayacağız Navalny'in ölümü dolayısıyla dedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise bu açıklamaları tamamen Kaba ve asılsız olarak niteledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Navalny'in ölümü ifadesine bile tepki göstermediğini herhangi bir şekilde Navalny'nin Putin'in gündeminde olmadığının altını çizdi. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'in açıklamalarıyla TAS Genel Müdürü Andrei Kontraşov'a verdiği özel mülakatta Batı'nın muazzam baskısına rağmen Rusya karşıtı yaptırımların reddedilmesi konusundaki bağımsız politikalarını sürdüreceklerini vurguladı Vucic. Vucic, Ukrayna'daki çatışma başladığında olayların nasıl gelişeceğini bilmediğimi söyledim. Daha sonra herkes gibi biz de çatışmayı devlet düzeyinde kınama kararı aldık ama tavrımızın Rusya'ya karşı yaptırım uygulamamak olduğunu söyledik. Bunu o zaman da söyledim. Çünkü bize karşı yaptırım uygulandığında bunun nasıl bir his olduğunu kendi deneyimlerimizden biliyoruz. Dost uluslara sahibiz ve bunu yapmak Rusya halkına haksızlık olurdu dedi. Aynı zamanda Vucic ancak sıpkıydı. ...bunu garanti edemeyeceğimi söyledim. Zira tüm bu baskının gelecekte nasıl olacağını bilmiyorum. Bir ya da iki günlüğüne kahramanı oynayıp... ...sonra kararımı değiştirmek istemedim. Fakat bilmiyorum kelimesini kullandığımda... ...benim sözüm başkasının kesin sözünden... ...daha değerlidir ifadelerini kullandı Vucic. Askeri müdahalenin üzerinden iki yıl geçtiğini... ...ve Sırbistan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayan... ...tek Avrupa ülkesi olduğunu anımsatan Vucic... ...şöyle devam etmiş. Tüm Avrupa ülkelerinde... Çok sayıda dostunuz var ve hepsi de Rusya'ya karşı yaptırımlar uyguluyor. Bazıları yaptırımları uygulayanın merkezi otorite olduğunu ve buna karşı olduklarını söylüyor. Bazıları da size karşı yaptırım uyguladıklarını ama başka konularda size yardım ettiklerini söylüyorlar. Küçük Sırbistan herhangi bir yaptırım uygulamayan tek ülkedir. İşte bu ifadeleri kullandı. Vučić katıldığı her uluslararası etkinlikte Rusya'ya karşı yaptırımların ana konu olduğunu dile getiren Sırbistan Cumhurbaşkanı. Başkanı göğsümüzü dövdüğümüz yok ama gördüğünüz üzere cevabım gelecekte de aynı olacak. Tavrımızı mümkün olduğunca uzun süre korumaya çalışacağız. Bunu hala hazırda iki yıldır yapabiliyoruz. Bunu yapmaya devam edecek miyiz bilmiyorum ama umarım devam ederiz diye ekledi. İşte Vučić'in açıklamaları bu şekilde. Küçük Sırbistan dedi küçücük bir ülkeyiz ama Avrupa'da. ''Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülkeyiz.'' diyerek e, ifadeler kullandı. Japonya'ya bir bakalım Japonya'da neler oluyor? Japonya silahlanmaya doymuyor. Japonya hükümeti ulusal savunma harcamalarını güncellemeyi tartışıyormuş efendim. Uzmanlar Heyeti Başkanı Sakaki Barasa Duyaki açıklamasında ''Artan maliyetler ve dövize karşı yeni değer kayıplarından savunma harcamaları planlamalarının olumsuz etkileneceğini savunmuş.'' 2023-2027 döneminde 43 trilyon yenlik savunma harcamalarını yetersiz olarak nitelendiren Sakakibara hükümetin bu limite odaklanması gerektiğini belirterek savunma harcamalarının dolar karşısında değer kaybetmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Hedef ise 2022 2027'de gayri safi yurt dışı hasılanın %2'si. Başbakan kişide Fumio meclis oturumunda savunma ekipmanı fiyatlarında artış ve yenin değer kayıplarına rağmen harcama planının boyutunu korumaya hedeflediklerini söylemişti. Japonya hükümeti Aralık 2022'de ulusal güvenlik stratejisi, ulusal savunma esasları ve uzun vadeli savunma programı olmak üzere 3 doktrin ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ittirmesiyle diyelim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Japonya'yı Çin'e karşı silahlandırmak istiyor. Diğer taraftan da Japonya'yı NATO'nun toplantılarına davet ediyor. NATO'nun Japonya'da Tokyo'da irtibat ofisi açmasını istiyor. Güney Kore ile Japonya arasındaki ilişkileri düzenleyerek tekrar yoluna rayına koyarak bir askeri ittifak peşinde. Bu nedenle de Aralık 2022'de Japonya Ulusal Güvenlik Strateji Ulusal savunma esasları ve uzun vadeli savunma programını ilan etmişti. Japonya e, silahı elinden alınmış bir ülkeydi 2. Dünya Savaşı'nın ardında. Şimdi zannediyorum dünyaya yaşa yaşattığı felaketler artık unutulmuş olsa gerek ki tekrar Japonya üzerinden Amerika Birleşik Devletleri bir savaş makinesi kurmak istiyor. Asya ile Asya Pasifik ile devam edelim Avustralya'ya bakalım. Avustralya donanmasının iki katına çıkarmak ve modernleştirmek üzere 7 milyar dolar bütçe ayıracağını duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada donanmaya güncellenmiş hava savunma ve saldırı yetenekleri bulunan 3 Hobart sınıfı hava savunma muharebi dahil 26 su üstü muharip gemi alınacağı kaydediliyor. Oluşturulacak filonun yakın bölgedeki operasyonlar aracılığıyla deniz ulaşımı ve ticaret güvenliğinin sağlanmasında gerekli olduğu vurgulanmış açıklamada. Filo'nun 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayıdaki su üstü muhalip gemilerinden oluşacağı belirtiliyor. Yine gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nin rolüne Avustralya'ya da nükleer denizaltı vermek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunun için bir askeri ittifak da kurdu. AUKUS adı altında. ABD var. Avustralya var zaten halihazırda Ve Birleşik Krallık bu AUKUS'un içerisinde yer alıyorlar. E, nükleer silahlara karşı izliyor Amerika Birleşik Devletleri ama uluslararası sahneye yeni nükleer oyuncular çıkartıyor. Bunun nereye varacağını tahmin etmekte ''Güç değil efendim.'' Avrupa Birliği'nden bir haber aktaralım. Avrupa Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada üye ülkelerin Brüksel'de toplanan Avrupa İşleri Bakanlarının eşitlik kurumlarının işleyişini iyileştirmek için reformlar üzerinde uzlaştığı bildirildi. Açıklamada reformların üye ülkelerdeki söz konusu kurumların bağımsız ve dış etkilerden arındırılması, hükümet veya başka kuruluştan talimat almaması, yeterli personel ve kaynaklara sahip olması için gerekli önlemleri içerdiği belirtildi. Söz konusu kurumların eşitlikle ilgili veri toplamanın yanı sıra ayrımcılığa karşı verdikleri hizmetlerle ilgili farkındalık oluşturma faaliyetleri düzenlemeleri, görüş ve karar yayınlamaları, soruşturma yürütmeleri gerektiği de açıklamada ifade ediliyor. Avrupa Konseyinden gelen haberde işte bu şekilde. Avrupa ile devam edelim o halde. Notlarımda İtalya var. İtalya'da hava kirliliği çok yüksek bir düzeye ulaşmış. Milano ve çevre kentlerdeki e, hava kirliliğini düzenlemek için hükümet yeni önlemler alacakmış. Bölgesel Çevre Ajansı ARPA'nın kuzeydeki Milano, Monza, Como, Bergamo, Lodi ve Pavia'da hava kirliliği oranını PM10 parametresine göre metreküp başına 50 mikrogram üzerinde tespit ettikleri belirtiliyor. Bu 50 mikrogram bir sınırmış efendim. Bu sınırın ardından da ne yapacak? Farklı kategorilerde önlemler alacakmış. Nüfusu 30 binin üzerinde olan belediyelerde hafta sonları Euro 0 Euro 1 kategorisiyle Euro 2-3-4 kategorilerindeki dizel yakıtlı araçların trafiğe çıkışı durdurulacak. Ev ve alışveriş merkezindeki ısıtmalar 19 derecenin üstüne çıkartılmayacak. Ayrıca açık havada ateş yakılamayacak. İtalya hava kirliliğiyle böyle mücadele edecekmiş. Bu arada yüksek hava kirliliği nedeniyle Milano'da çok sayıda kişinin Covid-19 salgını dönümündeki gibi dışarıya koruyucu yüz maskesi takarak çıkmaya başladığı da görüntülere, haberlere yansımış durumda. Hafta sonları dizel araçlarının trafiğe çıkması yasaklanacak. Isıtmalar, e, merkezi ısıtmalar 19 derecede sabitlenecek. Ve ateş mangal yapılamayacak İtalyanlara kötü bir haber. Fransa, Fransa'nın başkenti Paris'in simge yapısı Eiffel Kulesi çalışanların greve gitmesi nedeniyle de ziyarete kapatılmış. İşçi sendikalarının çağrısıyla Eiffel Kulesi çalışanları efendim iki gün greve gidiyorlar. E, bu grev neticesinde de turistler Eiffel Kulesi'ne çıkamıyorlar. Sadece önünde fotoğraf çektirmekle yetiniyorlarmış. Notlarımız arasında bu da var. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökum Göçmen. 10'da 10 programının sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında olacağım. Sizleri de beklerim efendim. 10'da 10 on, sona erdi.